0: Hola a todos y a todas y bienvenidas a octubre, el mes de Halloween con las señoras del leño tu podcast de referencia donde dos señoras estamos tomándonos un té analizando nuestras películas, series, libros favoritos yo me llamo Bea y estoy aquí hablando con mi amiga Irene.
1: Hola Bea y hola a todos y a todas. Como dice Bea, os damos la bienvenida al mes de octubre, que es el mes de Halloween, nuestro mes favorito por excelencia. Eh, que por supuesto en este podcast hemos querido aprovechar para mmm, hablar de cosas súper terroríficas. Hoy además es un día que tenemos mmm, vendaval, mmm, <risa> tormenta. Lluvia, tenemos de todo, así que no puede haber un ambiente más propicio para hablar de la película que vamos a hablar hoy. La noche de los muertos vivientes. Sí. Es una película eh, dirigida por John Romero y guionizada por Romero y John Russo en 1968 y en esta película... Los muertos de un cementerio en Pensilvania, todo empieza ahí, eh, empiezan a levantarse de sus tumbas y un grupo de personas tendrá que esconderse y encerrarse en una casa para sobrevivir y pasar la noche. Algún día mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto cabría empezar el episodio de hoy eh, diciendo que tanto Romero como esta película inventaron el arquetipo de zombie que conocemos hoy día, que está en la cultura popular, en el cine, la literatura y toda la historia de zombies que consumimos. Hasta llegar a George Romero el concepto de zombie tenía unos matices más ligados a la magia negra y a lo sobrenatural, digamos, ¿no? Y, y esto cambia un poco con, con Romero.
0: Creo que la influencia más obvia de Romero para esta historia eh, es el libro Soy leyenda, que habla de una plaga de vampiros. Pero George Romero no le convencía eso de hacer una película de vampiros y se inventó ahí unos monstruillos caníbales sin darle muchísima importancia y sin ser consciente eh, de que haciendo esto estaría inventando un género cinematográfico en sí mismo. <risa> El mismo Romero fue la persona más sorprendida del éxito que tuvo esta película y la influencia que tuvo en la historia del cine. George Romero inventó las películas de zombies Y digo las películas de zombies ¿antes había películas de zombies Sí, pero no era cine de zombies ni el género que conocemos hoy en día. Hasta entonces, como decía Irene, eh, estas películas estaban relacionadas con el concepto del mito vudú que venía de Haití. Y eran películas completamente diferentes y con intenciones completamente diferentes y... Desde la década de los años 30 hasta el momento de estreno de La noche de los muertos vivientes, estas historias consistían en eso, en ritos vudús o científicos locos en una isla del Caribe que descubren la forma de levantar a los muertos y esclavizarlos. Eran eso, esclavos, víctimas del colonialismo, trabajadores zombis y el miedo de estas películas no eran los monstruos, porque estos monstruos no atacaban. El único miedo era convertirse en uno, porque estas películas muchas veces jugaban con de la idea de que si eres un zombie es porque lo mereces, porque te lo has buscado y es el destino que te toca. Exploraban ese sentimiento de culpabilidad que en las películas de zombies occidentales no existe. No hay diferencia entre eh, si tú mereces ser un zombie o no.
1: Yo creo que, sí, yo creo que una de las películas que con más cierto y mayor profundidad trata este... Esta culpabilidad de... de y, es, y ese... si eres un zombie es porque te lo mereces es uh -huh. Halloween 5, en la, que, en la que Michael Myers es el demonio porque una secta vudú de aquí... así lo quiere...
0: No me lo no puedo creer. Estaba, estaba esperando que me dijeras: eh, igual walk with a
2: zombie o white zombie. Y de repente me dices: es que te, te reviento, tía. Te reviento.
1: Episodio 11. Y Bea, no se esperaba que fuera a hacer alguna referencia a Michael Myers. Es verdad. O súper sea, tierna. Eh, qué tierna es.
0: Es que peco de inocente, de verdad. Si cuando crees que no puede, Irene siempre te va a venir a hablar del
2: Dr. Rumis o de Michael Myers. <risa> <risa> Ella te lo va a meter, vamos, hasta en la sopa.
1: Sí, eh, no obstante, ahora ya hablando en serio, sí que es verdad que vemos esto en las pelis anteriores de Bela Lugosi.
0: <risa> Entonces, Josh Romero es quien crea los zombies, crea la plantilla a seguir para hacer una peli de zombies y crea las reglas. Que estos muertos vivientes te puedan contagiar y convertirse en uno de ellos hasta crear masas de zombies, es una cosa que inventó George Romero. Uh -huh. Que sean caníbales, es una cosa que inventó George Romero. Que haya que dispararles a la cabeza porque si no, no mueren, también es una cosa que inventó George Romero. Todas las cosas que conocemos sobre los zombies se crearon solo hace 50 años y las creó George
1: Romero. Sí. Creo que Romero empezaba aquí una tradición importantísima, eh, que a día de hoy muchos amantes del terror y sobre todo de lo que hoy conocemos como el género Z, ¿no? que ya es un género en sí mismo, un subgénero del terror, sí eh, pues están esas bases sentadas. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando ese concepto zombie de de los años 60 a hoy. Bueno, hoy por ejemplo tenemos muy activo el, el debate de son zombies, son infectados, son zombies, son infectados. ¿Qué
2: más Yo tengo que
1: reconocer, exactamente. Para mí son todos zombies, porque es más cómodo decir que son todos zombies. Supongo que la diferencia radicaría aquí en que el zombie es el que resucita después de estar muerto. Los infectados pues, se contagian y se vuelven esas criaturas carnívoras, mmm, feroces y demás. Pero para mí son todos zombies. Me es mucho más cómodo y creo que lo abarca todo.
0: Y al final esa distinción entorpece todavía más eh, hablar del género, porque la estructura de las películas de zombies y de infectados es la misma. Entonces realmente sí. esa distinción no me tiene mucho sentido.
1: Sí, 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 porque, o sea, al final en la historia de zombies, lo de menos son los zombies sí. y el cómo sobreviven a los zombies y cómo se generan unas nuevas estructuras sociales y unas nuevas órdenes sociales Exacto. a través de esas invasiones zombies, ¿no? Entonces, que da, da igual si han sido zombies creados en un laboratorio, como es el caso de, yo qué sé, de Resident Evil. Uh -huh. eh, si un día. Como en la novela de Stephen King de Cell, que ahora no me acuerdo del año, era 2000 y poco. Uh -huh. eh, pues todas las personas que estaban hablando por el teléfono móvil eh, reciben una frecuencia y al oírla se vuelven, se vuelven zombies. Uh -huh. eh, Aquí han salido de sus tumbas, sí. En muchas otras historias saldrían de sus tumbas, pero realmente en el género zombie hoy día ya tenemos virus, frecuencias. Eh, uh -huh que vuelven sí. a la gente que está normal andando caminando como humana uh -huh. eh, en una criatura pues ya fuera de sí eso es. y no sé para mí es más cómodo englobarlo todo en este en, en este concepto de zombie sí. que sí, sí. sí que hay zombies infectados no veo la diferencia
2: eso
0: es es como cuando en el slasher el asesino no es de carne y hueso un asesino en serie aleatorio, sino que añade elementos sobrenaturales como eh, destino final. destino final es un slasher? Sí. sí. Y no tiene las mismas características que eh, las otras películas donde es de carne y hueso, pero es que al final el monstruo y el concepto del monstruo es el mismo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, a día de hoy, uno de los mejores slashers actuales que tenemos, la cabaña en el bosque, Cabin in the Woods, uh -huh.
0: Mezcla un montón de géneros. Uh
1: -huh. O sea, exactamente. Un montón de géneros. Y es un slasher, ya, ya lo creo que es un slasher. Sí. Es más que un slasher. Es un slasher de slashers de slashers.
0: Bueno, es tantas cosas esa película. Ya hablaremos algún sí. día de ella. Ya hablaremos algún día de ella. Esto nos lleva otra vez a, a Romero. Porque eh, una cosa que también influye en las películas modernas y que es como una tradición a lo largo de toda la historia de este cine, es que no se pronuncia el nombre del monstruo en ningún momento en estas películas. Y esto es una cosa que también pasa y que realmente viene de la noche de los muertos vivientes. Romero no les llama zombies porque él ni siquiera sabía que estaba haciendo zombies. Estaba haciendo unos monstruos caníbales y a él le daba igual. <risa> Por eso no dice la palabra.
1: No, en toda, en toda la historia de zombies son esas cosas. <risa> sí, eso es. Y de hecho,
0: eh, ¿tú has visto Song of the Dead? Eh, zombies Party en España. Sí. allí hacen una broma muy graciosa que le dicen ¡Oye, shh, no digas la palabra que empieza por Z! <risa> sí. sí. Y es una tontería, pero es una norma no escrita que viene de George Romero, pero de forma curiosa, porque realmente no estaba intencionada.
1: Claro, es lo que tiene y es lo que ocurre cuando casi inventas un género.
0: Claro, <risa> sin darte cuenta. Tú, tú imagínate que estás ahí con tus colegas grabando con una película con el dinero de tu bolsillo
2: y de repente inventas un género. ¡Qué cosa!
1: Es interesantísimo porque además eh, o sea, yo sé que para cualquiera que, que no sea amante del cine de terror y no lo respete y lo valore como lo valoramos nosotras, como lo valoran seguro nuestros oyentes uh -huh. eh, y toda la familia leñera que está aquí siempre mmm, escuchándonos con, con ganas, el género zombie, aunque se consume mucho, a día de hoy es bastante denotado por, por el resto de mortales. Uh -huh. eh, no se toma en serio. Eh, ¿Te vas a poner a ver una peli de zombi? Eh, sí, y con toda la intención del mundo. Tiene mucho de social. Uh -huh. ¿Y por qué tiene mucho de social? Por lo que ya hemos mencionado tú y yo hace unos minutos. Uh -huh. eh, lo importante del cine zombie no es cómo el zombie se convierte en una criatura que ya no es humana. Eh, cómo los muertos resucitan, cómo tiene mmm, hambre de carne viva, de cerebros, mmm, cómo se le mata. Uh -huh. Aquí lo importante es que se crea pues, un orden social distinto y nuevo porque ahora hay que protegerse. Uh -huh. Porque ahora hay dos bandos muy literales. Entonces el tema principal y absoluto de las películas de zombies, de toda la historia de zombies es la supervivencia. Uh -huh. Y muchas veces eh, el, el peligro y la inminencia de, de la muerte, la inminencia de, del morir, no está ya en, en que los zombies nos vayan a atrapar o no nos vayan a atrapar. Está en que si nos dejan cinco minutos más, nos matamos nosotros. Eso es. eso Es, es, es la idea. Es lo que explora todo, todo este cine uh -huh. del género Z. Uh -huh. Eso es.
0: Eh, al final la idea del zombie no es ay Dios mío, hay un montón de bichos que me quieren comer el cerebro. No se trata de eso, se trata de enfocar la película a través de la pregunta de cómo son los seres humanos cuando están ante el fin de la humanidad, tal y como la conocemos. Cómo son cuando están frente a muy pocas opciones, eh, entre las que escoger para sobrevivir, ¿no? Eh, ese es el terror de la película de zombie, cómo impulsos humanos y cómo la actividad humana puede ser muchísimo más peligrosa que lo que está allí
1: intentando devorarles. <risa> Luego, eh, también es muy importante, eh, dentro de esta, esta nueva estructura social, este orden social que se crea, eh, es muy interesante ponerse a observar lo, los roles uh -huh. y, y las críticas que los propios autores de la peli hacen dentro de, de esos círculos, de esos nuevos círculos. Uh -huh. familiares de supervivientes, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque aquí en la Noche de los Muertos Vivientes esos roles están muy claros y se puede, y vamos, que los puede identificar cualquiera en el visionado de la película. Así es.
0: De hecho, eh, para mí lo terrorífico de la Noche de los Muertos Vivientes, aparte de un montón de cosas que vamos a hablar después, obviamente, sí, claro. que hacen que la película sea una película de terror pura y dura, es esta parte social que comentas y... Me gusta esto que dices de los núcleos familiares, porque para mí eh, esta casa donde se encierran estas personas funciona como un microcosmo.
2: Uh -huh.
0: Es el universo como lo conocen, pero en miniatura, donde cada habitante de esta casa funciona como un rol clave en la sociedad americana como era antes.
1: Completamente de
0: acuerdo. Eh, y creo que ahí está la sátira social de La noche de los muertos vivientes. Como muchas películas a lo largo de los 60, juegan con el peligro que se está evaporando el concepto de la familia americana en los 60. Sí. Ese sueño americano se está yendo al garete y películas como por ejemplo Psicosis juegan con eso. Películas como La semilla del diablo juegan con eso y... Eh, la noche de los muertos vivientes, tal vez inconscientemente, también juega con eso. Vemos, por un lado, a una familia mmm, perfecta como la conocemos, un señor, una señora, una hija. Vemos por otro lado una pareja joven que representan el futuro de la familia americana, <risa> Do dos personas heterosexuales que se quieren mucho y están en la flor de la vida.
1: Y dispuesto a dar la vida el uno por el otro. Eso es. Y
0: <ríe> luego, por otro lado, está Ben, que rompe con todo. Pero a su vez, Ben encuentra en este nuevo grupo su familia y ve cómo se va rompiendo por el
1: camino. Al final, sí. todo es un juego familiar. A mí me encanta porque... <ríe> esto que, que comentan, ¿no? Que Ben es como, de repente, la, la figura familia, la, la figura principal de la familia, ¿no? Uh -huh. Que organiza y es el que en un momento ha armado todas las defensas de la casa. Uh -huh. El que tiene la idea, el que... Todo. Pero a mí me encanta cómo, sobre todo, mmm, el padre de familia, de, de la familia más clásica uh -huh. y Ben están continuamente en una guerra por ver sí. quién es el jefe. O sea, sí. aquí hay un buen rato de película que esto es eh, Señoros peleando <risa> mmm, por ver quién la tiene más larga. Así no. es.
0: Y está bien esto que comentas porque durante 50 años ha habido mucho debate sobre esta película. ¿Quién tiene razón? ¿Quién habría sobrevivido mejor? ¿Harry o Ben? Ah, sacamos una guía de supervivencia zombie Te vamos a explicar cómo sobrevivir en estas situaciones Y yo digo ¿Y a quién le importa? Estás perdiendo completamente El tema de esta película Que no es quién tiene razón Sino sí. que llevan media hora discutiendo En vez de actuar
2: sí. Ese es sí. el problema de esta película Exacto.
0: A lo mejor Exacto. los dos tienen razón Pero como están perdiendo el tiempo En hacer absolutamente nada Nunca lo descubriremos
1: Exactamente
0: la falta de cooperación es el terror de esta película.
1: La falta de cooperación es lo que os va a matar. Eso es. Eso, eso es. y la fuerza de seguridad del Estado. <risa> perdón, perdón. No, no, quiero, no quiero ofender a nadie. No quiero meter a... A nadie en el mismo saco.
0: Pues yo sí que lo digo. George Romero y señoras de leño
1: dicen a Cap. Sí, a Cap también. O sea, he querido, he querido ser diplomática, pero es que no me sale. Sorry. Ahora, ahora hablaremos de, del final y de la patrullita, porque vamos. Sí. Y vea y ¿qué opinas de, del rol de las mujeres en esta película? Porque es uno de los mmm, de los retratos más espantosos que, sí. que nos vamos a encontrar en la vida ¿eh? sí. lo de Bárbara es tremendo o sea está claro que ahí se quiere hablar también y se quiere tratar el tema del shock psicológico ante una pérdida luego o sea además hay que tener en cuenta que a Bárbara empieza el primer zombie a, perse a perseguirla que la sigue hasta el infinito y más allá y ella ni siquiera sabe quién es ni qué es lo que la está siguiendo ¿De dónde ha salido todo y ha pasado todo? Solo sabe que se ha dejado a su hermano tirado en un cementerio. No sabe si está vivo o muerto. Uh -huh. O sea, esto ha salido de la nada y es normal que esté agitada. Que esté... Pero no, es que mmm, el shock es una excusa maravillosa aquí para que Bárbara se comporte toda la película como una inútil que mira a la pared. Uh -huh. O sea, no estoy quitando la importancia al shock psicológico que tiene una pérdida y una situación límite. Eso es. Pero... En, hasta cierto punto, todo, todo el grupo está en shock y ella es un mueble, de repente. Uh -huh. Sí, eso es.
0: Eh, se pasa toda la película en estado catatónico, desde sí. que muere su hermano hasta que su hermano sí. vuelve en forma de zombie y la mata a ella, sí. que por cierto, esa es otra forma también de cargarse la familia americana, pero bueno. Sí. Eh, se pasa toda la película como un propio zombie ella misma. Y es eso que tú comentas, eh, me parece genial darle visibilidad a que todo el mundo tiene reacciones completamente distintas a situaciones de terror y el hecho de pasarte toda la acción en shock mirando a la pared es una cosa que a mí me podría pasar perfectamente, que yo hablo mucho de las películas de terror, pero en situaciones de crisis eh, yo soy un dibujo animado que se pone en posición fetal en el suelo y no hace nada, <risa>
1: Pero. Claro, vamos a ver, yo creo que en una situación de crisis real todos pasamos por 500 estados y sí, podemos pasarnos 10 minutos hecho un ovillo, claro.
0: Y por supuesto,
1: eso me parece
0: eh, honesto y me parece bien, pero creo que eh, lo representan muy mal y lo representan con la toxicidad de la época. Porque, sí. eh, ¿cómo se pasa realmente el estado catatónico? Eh, Bárbara se queda embobada mirando, por ejemplo, cosas que le hacen recordar a cosas domésticas. Por ejemplo, esa bailarina, ¿no? Eh, mm. Esa caja de música. Se queda embobada mirándola durante 10 minutos sin hacer nada. Es como, mira a esta chica que está mirando cosas de chicas, que es lo único que le reconforta.
1: Sí. Y
0: ese tipo de sutilezas tal vez es lo que hace que yo no compre el rollo del shock. Eh, y por otro lado... Otra cosa que me hace indicar que lo de Bárbara no es una excepción eh, catatónica, sino que es la norma de esta película y de esta sociedad, es también cómo están representadas las otras mujeres. Sí. Las otras dos mujeres son eh, Judy, eh, la chica joven que está súper enamorada de su pareja joven, y Helen, que es la mujer de Harry. Sí. ¿Y cómo son estas mujeres, Irene? Por, por el amor de Dios. <risa>
1: a mí eh, me encanta una cosa de Helen, uh -huh. y es que está súper hasta los ovarios de su marido, o sea, ya llega un momento en que dice mira, mmm, hombre, normal deja ya el rol de sheriff de condado y, y vamos a hacer lo que es mm, sensato, mm, a estar todos juntos no encerrarnos aquí abajo, se ve que es resolutiva, se ve que es capaz de mantener la calma en una situación como la que están y sin embargo no aprovechan ese recurso ¿Por qué? Porque su marido está pegando voces de un lado para otro de la casa y bueno y ella tiene que estar allí sentada en la mesa camilla <ríe> porque sí, porque ese es su rol.
0: Claro, su rol es de cuidadora y es sí. la única función que tiene en esta película, cuidar de la niña claro. mientras su marido hace sus... Y cuidar de Bárbara. Eso es, cuidar de la niña y a la persona enferma, el trabajo uh -huh. de cuidados presentado en esta película una vez más, pero realmente es honesto, eh, ¿cómo eran sí. las mujeres
1: en los 60? ¿Cuál era su rol? Sí. Es que... No, no, o sea no, no, critico, claro, no claro. critico para nada el, el rol elegido por guionista por y demás, sino... Bueno, yo eh... sí que
0: lo critico, porque creo que es súper súper revolucionario lo que hacen con el protagonista. Y creo que es súper tradicional lo que hacen con las mujeres. Creo que podían, ya que estaban tirando a tirar la casa por la ventana, revolucionariamente hablando en representación, pues podían
1: haberlo hecho también con las mujeres. Pero sí, al fin y al cabo, pues estaban retratando el rol que se le asignaría a las mujeres en una situación límite real. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que en realidad en una situación límite real, verdaderamente, mmm, las mujeres incluso o sea fuera del año que fuera se remangarían y empezarían ya a decir, mira, déjate de mierdas.
0: Sí, <risa> Pero y a, sí. sí, y al final también pasa lo mismo con Judy, ¿no? Judy su única función es amar mucho a su novio y dar la vida por él y
1: ya eh, está. Literal, ¿Sí? o sea, literal. Y de forma bastante estúpida. Uh -huh. ya está. Sí, eh, quería hablar de eso también. Si sí, en el episodio anterior teníamos la estupidez de abrir un huevo alienígena, carnívoro, sin ser biólogo. La idea de pegarle un tiro a un surtidor de gasolina con una antorcha en la mano me parece de premio Nobel como mínimo. Bueno, Como mínimo. Sí. <risa>
2: Otra vez, otro relato
0: más de la estupidez humana. Si será por relatos de la estupidez humana que nos da el cine de
1: terror, nos quejaremos. Es como, ¿pero qué coño está haciendo tiene una antorcha en la mano? No pasa nada, voy a pegarle un tiro al surtidor. Eh,
0: el caso es que al final volvemos otra vez a lo mismo. Esta película habla de cómo se enfrenta la humanidad a estas situaciones extremas, ¿no? Pero en este caso hablamos de humanos desesperadamente atrapados en tradiciones y convenciones sociales que hacen que al final no puedan escapar del peligro que se les viene encima por estar tan arraigadas esas tradiciones. Si Judy y Helen no estuvieran tan atadas a estas convenciones sociales, posiblemente se hubieran salvado. Sí. Al final es cagarse en la sociedad americana de los años 60. Sí. En ese confort y esa seguridad que parece que tenemos, pero se puede ir al garete en un segundo porque realmente está muy mal construida.
1: <risa> Hablamos
0: del de protagonista porque parece importantísimo. Vamos a poner la tetera ya sobre la mesa. Porque es el tema más importante de esta película. Sí, vamos a poner la dederas sobre la mesa. Y vamos a hablar de Ben. Vamos a empezar a decir, y vamos a aclarar ya, que George Romero dijo en incontables ocasiones, a lo largo de toda su vida, que el personaje de Ben nunca estuvo pensado para ser interpretado por un hombre negro y que el único motivo por el que es así es porque el actor era el mejor de todas esas yo que sé, audiciones que hicieron y yo, por supuesto, no pongo en duda la veracidad de esa respuesta porque me parece muy difícil imaginarme cualquier persona que lo haga mejor. Uh -huh. La actuación de Ben en esta película es la mejor de todas y es una de las cosas por las que hace el personaje tan icónico. Pero, <risa> y aquí viene el pero, yo lo siento mucho, George, pero me parece muy difícil de creer el hecho de que no supieran lo que estaban haciendo rodando esta película. Me parece un poco difícil de creer que un grupo de renders americanos disparen a sangre fría a un hombre negro indefenso el mismo año en el que Martin Luther King fue asesinado. Uh -huh. eh, un poco casualidad, como que no es? Quiero decir, está cargada de significado político y significado social por mucho que George Romero intentara quitarle importancia durante
1: toda su vida. Sí, sí que lo está. O sea, <risa> bastante es que a ver es que el, el, lo del final de esta película es, es tremendo
0: A ver, es que yo creo que es imposible que al estar rodando esta película no supieran lo que estaban haciendo Están eh, rodando posiblemente la primera vez en la historia en la que un hombre negro le da de hostias a un hombre blanco porque sí Porque es gilipollas y porque se lo merece Sin mayor repercusión que esa Eso es muy fuerte y no me creo que
2: rodando esa película no se dieran cuenta
1: y bueno, y tiene un rol protagonista, el rol más heroico, digamos, de toda la película. Digamos, ¿no? Es que es el rol más heroico de toda la película. Uh -huh. eh, la persona más capaz, más resolutiva, con mejores dotes de liderazgo, de entre los hombres, claro. O sea, uh -huh. <risa> eh, como tú decías antes, sí que es eh, muy, muy revolucionario el rol que se le estaba dando a, uh -huh. a Ben.
0: Es revolucionario en muchos sentidos. Es que tú imagínate que eres una espectadora blanca en los años 60 con los prejuicios que los que has vivido desde que tienes memoria con la preocupación que te están metiendo en esa época de que el mundo se va a terminar y todo se está yendo a la mierda por culpa de estas nuevas legislaciones de integración racial y llega esta película donde la persona negra es la que está a cargo de todo quien está dirigiendo el cotarro como tú dices y mandando estoy completamente segura de que esto causó en ciertas personas, mucho más terror que una niña comiéndose a su madre.
1: Estoy eh, eh, segurísima. <risa> y que no es casual ni de coña. ¿no? ¿Qué decir?
0: Y las que no eran un trozo de mierda y realmente no les importaba estar viendo esto. Imagínate su puta cara después de identificarse y empatizar seguramente por primera vez en su vida con un personaje negro en el cine, para después ver cómo le pegan un tiro gratuitamente. Uh -huh. O sea, tuvo que ser desolador en la época. Ya me parece sí. desolador a mí, a día de hoy. Sí. Imagínate en los 60.
1: Lo es. Es un final eh, increíblemente cruel. Uh -huh. Porque sí, porque la persona que digamos está más capacitada para sobrevivir, que consigue sobrevivir hasta el final, pasando por todo lo que han pasado los demás personajes, eh, hasta las últimas consecuencias, todo el tiempo, y en el momento en que ya oye que llega un equipo de salvamento, entre comillas, ¿no? <risa> Eh, y que puede salir mmm, a la luz del día y que puede dar la voz de alerta y tal, se encuentra con que la única respuesta antes de poder abrir la boca es un tiro en la frente. Uh -huh. Y uf, madre es, mía.
0: Es que es uno de los finales más sobrecogedores de la historia del cine. Yo quiero sí. llorar de injusticia y desesperación cuando lo veo sí. y lo he visto muchas veces. Es una cosa choqueante, impactante, que todavía funciona en 2020. Y es una cosa que estábamos hablando de que George Romero cambió el cine de terror para siempre y con esta película y este final también influyó al resto de películas de terror de la historia donde a partir de este momento ya no será tan inconcebible que una película de terror acabe mal donde no sobreviva nadie. Sí. Y, pero es que esta es la primera que hace una cosa así. <risa>
1: sí.
0: Así que la cara de la gente cuando estaba viendo esta película tuvo que ser espectacular pero otra cosa que también me gusta de Ben y que lo hace un personaje complejo es que sí, como tú dices es el que más sangre fría tiene en estos momentos el que eh, más cosas está haciendo por salvarlos a todos pero Ben y eso es lo que me gusta del héroe, es que tampoco es que sea un santo no. eh, quiero decir eh, por ejemplo, en el momento en el que discute con Harry, que sí, que Harry está siendo un gilipollas condescendiente, pero se niega a darles comida para que sobrevivan eh, su mujer y su, y su hija en el sótano. Y eso sí. es de mala persona. Y vemos cómo es una persona de contrastes. No es sí. el héroe perfecto. Y eso es también lo que hace más humana esta película. No hay realmente un bueno y un malo. Toda la sociedad es una puta mierda.
1: Sí, sí a ver. Quiero decir, eh... esto no es... Como en un slasher que aquí sobrevive <ríe> quien es más pulcro, ¿no? Claro. <ríe> Digamos, de comportamiento más intachable y de uh -huh. mmm, valores más intachables. O sea, esto, aquí que estamos planteando una situación límite, ¿no? Porque wow, es que, o sea, llevamos dos programas seguidos hablando, de con lo que a mí me gusta esto, de terror en un, en un entorno encerrado y, y limitado, ¿no? En un escenario único, casi. A ver, en esta situación está claro que hay que tener un punto cabrón para sobrevivir. Uh -huh. Así es. eh, y ese punto cabrón puede pasar por, eh, pues sí, por no querer compartir la comida con, con la otra familia con la que está ahora mismo conviviendo. Eh, puede pasar por no entender el, el shock de tu compañera. Eh, puede pasar por eh, si es necesario mmm, sacar un arma y ligarte a tiro <ríe> puede pasar por muchas cosas y, y no, ben, o sea ben es todo menos un santo. Sí, en comparación con Harry, que es el personaje que está a todas luces hecho para causar más antipatía en, en, la, en la audiencia
0: eh, sí, en, en parte porque eh, el papel de Harry en esta película es eh, dejar claro que él tiene privilegios sociales por formar parte eh, de la familia americana.
1: Eso es, sí, 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 sí.
0: Y eso es lo que hace que igual hoy en día lo vea eh, con más cringe no en la parte de Harry porque él cree que tiene más derechos por tener una familia. Uh -huh. más derechos sí. de supervivencia que sí. eh, Ben, que la pareja joven y, y que todos sí. los demás. Él está sí. en la escala social, arriba de todo, dentro de este eh, microcosmo de los que hablábamos. sí eh, Me gusta eso que comentabas de... Ah, porque no es como un slasher, no tiene que ser eh, blanco o negro, no tiene que ser... Eh, una. Ben no tiene que ser una Final Girl, entre comillas, eh, eh, pura. Pero me hace gracia esto que comentas porque el principio a mí sí que me recuerda un poco a un slasher, la muerte de Johnny, que es posiblemente la muerte más icónica eh, de este tipo de cine, porque sí que lo veo una muerte muy slasher. En ese momento, Johnny está vacilando, eh, está siendo un payaso y no se está tomando en serio la situación. Y acto yeah. seguido, ¡boom! Muere, y eso siempre me ha recordado un poco a los inicios
2: de Slasher.
1: Lo cierto es que es un personaje que, que te saca de los nervios porque es, o sea, es una de estas personas a que le diría venga a llorar a la llorería. O sea, es un llorica protestando todo el rato. Eh, siendo increíblemente condescendiente eh, y sí, no tomándose en serio nada, ¿no? O sea... Sí,
0: y eso que solo sale unos, unos minutos, pero te quedas con su nombre, te quedas con su personalidad y la verdad es que es su personaje bastante icónico porque era exasperante y porque su muerte
2: <ríe> es
1: lo que se merecía. Y porque, tiene, y porque tiene la frase más importante de la película. They're coming to get you, Barbara metiéndonos un poco más eh, y, o sea, dejando un poco de, de lado ya el tema social que, de... por cierto, pobre
2: Romero que
0: tanto va a decir que otra vez, como en el episodio pasado, eh, directores diciendo que no le busquemos análisis social a sus películas y nosotras pasando completamente de ellos, pero
1: <ríe> es lo para que para eso tenemos un podcast <ríe> es lo que hay bueno, pues significado y tema social aparte. Es muy interesante también cómo se crea en la película el, la atmósfera de terror, la tensión creciente. Eh, eh, por ejemplo, creo que es muy importante el papel que juega la banda sonora en la película, que como en casi todos los clásicos de, del horror, es una aliada perfecta a la hora de, de dar sentido a esa tensión creciente, porque es una banda sonora estridente que está muy presente, que tiene mucha personalidad, que se intensifica en los momentos clave y ayuda a crear ese desasosiego, incluso una sensación de, de un estado nervioso en, en el espectador, ¿no? Creo que juega un papel fundamental y creo que difiere en un montón de, de matices a cómo se utiliza la banda sonora en, hoy día en el terror actual, ¿no?
0: Sí, puedo, puedo verlo. Para mí eh, las películas clásicas de los años 60, sin ir más lejos, mira Psicosis, mira el fotógrafo del pánico, es. mira todas estas películas, eh, la música funciona como un personaje más.
1: Eso es. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Un personaje que está ahí para martillear en los momentos de más tensión. Uh -huh. Creo que era un elemento mucho más presente y con mucha más personalidad.
0: Eh, una de las cosas que hace también esta película algo súper terrorífico y novedoso para esta época es el tema del gore. Es una película súper, súper, súper bruta. El momento en el que Tom y Judy mueren y vemos cómo las criaturas están comiendo sus vísceras es súper explícita y pocas películas explícitas violentas estábamos viendo en estos momentos. Otra cosa eh, técnica de esta película y bastante característica es la elección del blanco y negro, porque en el 68 las películas de terror ya solían aspirar al color. Y sí. mucha gente, a lo largo de la vida de Romero, lo ha comparado mucho con Hitchcock. Y a mí eso me parece un insulto. Mucha gente lo compara con los pájaros. Y no una, sino... Es muy, es muy estándar comparar esta película con los pájaros. Y a mí sí. eso... Me parece salirse completamente de la intención artística de Romero. Hitchcock es todo técnica, Romero es una persona más espontánea que se nota que estaba intentando que saliera todo lo más natural y bizarro posible. Y se ve en la dirección y se ve a la hora de escoger cómo graba todas estas escenas trepidantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, o sea, no es que estemos haciendo una crítica como trabajaba Hitchcock, eh, Hitchcock nos fascina, uh -huh. de hecho dentro de un rato vaya a ver cuánto, pero es verdad que, que es un director donde un porcentaje altísimo de, del valor de su trabajo está en la técnica. Eh, hay algo en Romero mucho más orgánico, mucho más sucio... Uh -huh. mucho más visceral, o sea, y no estaba haciendo un juego de palabras <risa> <risa> metafóricamente visceral, aunque también eh, de idea. forma literal, sí, hay visceral, Es muy diferente y la intención es muy diferente.
0: Sí, de hecho Romero no era especialmente fan de Hitchcock. no. <risa> Yo creo que la noche de los muertos vivientes, una cosa que sí que hizo es que demostró ...a una generación de directores que para hacer una película de terror... ...súper eficaz y súper exitosa... ...que atrajera a espectadores de todo el país... ...no se necesitaba el respaldo de un estudio... ...y no se necesitaba dinero, ni mucha experiencia... ...ni estrellas de Hollywood... ...y La noche de los muertos vivientes no tuvo tal vez... ...un estreno nacional masivo, como podemos entenderlo... ...como sí harían otras películas de la época... ...pero duró en cines pequeñitos, muchos años... Y llevó a un sinfín de directores a tomar la cámara. Y eso es una cosa que aún hay que agradecerle. Posiblemente sin George Romero no existirían ni la mitad de directores de terror que conocemos hoy en día. Porque todos ellos reconocen haber ido al cine a ver la noche de los muertos vivientes. Y haberse quedado sin palabras. <risa> bueno, eh, yo creo que George Romero si se hubiera quedado solo en la noche de los muertos vivientes y no hubiera hecho nada más, se habría convertido igualmente en una leyenda. Pero lo cierto es que no se quedó solo ahí. Si yo no le bastó hacer una obra maestra, si yo hice una saga increíble. De la noche de los muertos vivientes nacen dos sagas paralelas. Por un lado, Josh Romero, el director y realmente creador de la noche de los muertos vivientes, se quedó con la parte de los muertos del nombre y creó... El amanecer de los muertos, el día de los muertos, la tierra de los muertos, el diario de los muertos, la resistencia de los muertos y todas ellas dirigidas por él. El guionista eh, John Russo eh, se quedó con la parte de los muertos vivientes del título y hizo como su propia interpretación de lo que deberían ser las secuelas. Hizo la saga de los muertos vivientes, el regreso de los muertos vivientes, uno, dos, tres... Hasta cinco entregas. Que por cierto, la primera está dirigida por nuestro amigo Dan O'Bannon, que hablamos de él hace dos semanas, como, sí.
2: <ríe> como el guionista
0: friki de Alien, que adoramos en este sí. podcast. <ríe> el caso es que John Russo y Romero, haciendo la película, tuvieron algunas discrepancias, ¿no? Y... No es que se odiaran, eh, como Dan O'Bannon ni John Carpenter. Pobre Dan, te lo iba a decir,
1: pobre Dan
0: eh, Que hablábamos hace dos semanas. No, acabaron siendo colegas. Pero en esta guerra entre John Russo y George Romero. Yo me voy a posicionar siempre a favor de George Romero. Y ahora os voy a explicar por qué. John Russo me cae muy mal. <risa> en el 30 aniversario de la noche de los muertos vivientes se estrenó... Una edición especial de la noche de los muertos vivientes con escenas adicionales que el propio John Russo había grabado en el rodaje de la noche de los muertos vivientes y mi reacción inicial pues fue estar contenta, hombre una de mis películas favoritas va a tener escenas nuevas, qué guay y luego me puse a verlas y me quise morir, <ríe> es posiblemente una de las cosas más infames que yo he visto en mi vida pocas bazofias tan grandes se puede hacer en una película menos mal que eso no salió nunca a la luz pero John Russo lanzó esta película eh, con 4 o 5 escenas añadidas suyas, eh, nada 15 minutos deben ser más de metraje y eh, está acreditado como el único director de esa edición especial que también te digo, John
2: Russo qué huevos le echaste eh? o sea... <risa> Es como si yo ahora me voy con mi cámara eh, y grabo um, a,
0: a cuatro zombies más y digo que yo dirigí La noche de los muertos vivientes. En fin, <ríe> vaya morro,
2: vaya morro. Pero De, de verdad.
0: <ríe> lo que yo quería decir es que yo venía aquí a rajar. Te voy a explicar solo, por ejemplo, una escena de, añadida de John Russo a esta película para demostrar que no entendió lo que estaba haciendo John Romero, no entendió por qué La Noche de los Muertos Vivientes es espectacular y por qué es una bazofia que cambia totalmente el tono de la película. Eh, en esta edición de La Noche de los Muertos Vivientes de John Russo, empieza, no con Johnny y Barbara, no. Empieza con un funeral de un violador... ¿Qué es? Vosotros no lo estáis viendo, pero Irene me está poniendo unas caras de puto asco.
2: <risa> eh, sí,
0: Irene, lo que estás escuchando empieza con un funeral de un violador y gente comentando que no se merece este funeral y no se merece que le recemos porque es mala persona. Y ya empieza con las connotaciones religiosas que no serán las únicas que añada John Russo a esta película. Que me parece ofensivo porque esta película... Tiene todo lo contrario a connotaciones religiosas. Pero, agárrate a la silla, Irene. La cosa no queda ahí, porque comienza el apocalipsis zombie. Y este violador zombie es el que ataca a Johnny y Barbara. Ese bicho que vemos por el fondo atacando a Johnny y Barbara, tenemos su origen. Y ahora sabemos que es mala persona.
1: Ah. Vale, vale, entonces no pasa nada. <risa> No pasa nada.
0: ¿Tú ves? O sea, y esto es solo una de las chorradas que añadió este señor a la película. Y todas son para fastidiar
1: más la película. Es terrible, ¿eh? O sea, ya en serio. O sea, la verdad es que me quedo sin palabra, pero en serio. <risa> es un violador. Pero como merece el perdón de Dios, porque al final todos somos hijos de su luz y no le estamos dando el perdón, pues se va a convertir en un zombie. De verdad. Y él se lo habrá ganado. Horrible, horrible. Dios santo, además tenía que ser un violador. Mm -hmm. La idea es eh,
0: poner un sentimiento de culpabilidad y de purga a esta película que no tuvo nunca en ningún momento. Le está dando un tono completamente distinto. Mm, uf,
1: mm, prefiero ya no seguir hablando de este tema porque yo... No, o sea, de hecho, quiero olvidar lo que me has contado. O sea, probablemente las personas que no estén escuchando estarán diciendo... Mm, se estarán sorprendiendo que yo me sorprenda. No, es que eh, yo no me he molestado siquiera eh, nunca en ver eh, el montaje de John Russo. para no, no. que. Vamos bien? a engañarlo. Y haces bien. Entonces, ahora mismo, pues quiero olvidar <risa> lo, que, lo, que, lo que acaba de pasar. La información que se me acaba de proporcionar gratuitamente. Muchas gracias, Beatriz.
2: De nada. Para eso estoy, para darte datos que no quería saber. Señoras del leño, podcast.
1: Su podcast de referencia.
0: Eh, el caso es que. Hay dos divisiones a partir de este momento. Está la saga de Romero y está la saga de John Russo. Y yo si tengo que elegir una, me quedo con la de Romero 40.000 veces. Y no digo que eh, El regreso de los muertos vivientes sea mala película. ¿eh? No lo es. Lo que pasa es que tienen intenciones completamente distintas. Romero entiende aunque él no fuera consciente en este momento, de que él estaba haciendo una obra social. Y explota esa parte seria, esa parte política y hace secuelas políticas y esta vez sí intencionadamente uh -huh. eh, de hecho la secuela de el amanecer de los muertos es la que espero que hablemos algún día en este podcast evidentemente obviamente <ríe> es una de las críticas más obvias al capitalismo donde se devora a sí mismo en cambio el regreso de los muertos vivientes adopta la parte cómica y mamarracha eh, la primera vez que un zombie dice brains es en esta película <risa> Sí. el zombie mamaracho el zombie irrisible nace de las interpretaciones de John Russo de lo que debería ser las escuelas de la noche de los muertos vivientes y quería terminar hablando eh, del remake dirigido por Tom Savini, uno de los mejores artistas de efectos especiales de la historia y reescrito por el propio George Romero es un remake que recomiendo sí sí no me gusta tanto como la película original, porque es una de mis películas favoritas, pero es un remake muy interesante. Y es interesante por una cosa, Irene, que te va a gustar. Y es que... ¡Cambian al personaje de Bárbara! ¡Bien! ¿Puede hablar en la peli? ¡Habla! ¡Habla! Y de hecho es una mujer badass. ¡Sí!
1: Oh. ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Y no le da miedo romperse una uña? ¡No! ¡Hace ¡Oh! cosas! ¡Hace cosas!
0: ¡Hace cosas! ¡Anda! vaya. Vale, es... Estamos ya hablando de un remake tardío en una época que ya ha visto a Sarah Connor y a la Teniente Ripley. ¿Sabes? Entonces pues le dan la redención al personaje de Bárbara que debería haber tenido en su momento. Eso es lo que me gusta del remake y es recomendable.
1: No es tan bueno... Pero sí que es entretenido. Pues, con esto y un bizcocho, eh. no voy a seguir hablando. ¡Ah! Pensé... Pensé, cabrona, que
2: querías que terminara yo la frase y era como, bueno, venga, pues lo digo. Hiciste una pausa ahí, en plan, sigue tú, vea
1: pues nada, eh, esperamos que, que os haya gustado el, el primer episodio especial de Halloween. Quizá os estáis preguntando qué tiene de especial de Halloween este episodio. ¡Hombre! Pues mira, tampoco os vamos a engañar. Eh, aquí se habla de terror casi siempre y pues estamos haciendo lo que hacemos nosotras. Pero eh, hemos buscado eh, que sean entregas de terror muy míticas eh, y que nos den un poquito de, de Halloween vibes también del concepto que nosotros tenemos de, de Halloween, ¿no? Uh -huh. Dentro de dos semanitas tenemos un super programa, eh, sesión doble, en el que vamos a hablar de el proto slasher a través de dos películas, ¿Que ¿Cuáles son vea
0: ¿Cuáles van a ser? láser no se me ocurre otro nombre que Psicosis y el fotógrafo del pánico, Pippin Tom.
1: Esto se merece mmm, redoble de tambores. Lo voy a poner en la edición.
0: <risa> Estoy ilusionada, ¿eh? Quiero, tengo ganas de hablar de estas dos películas porque son una fantasía y ya iba tocando.
1: Estamos en redes sociales.
2: Sí, sí. <risa> Madre mía, ¿cómo so estamos? Joder,
1: somos señoras del leño en Facebook. Vea esta despeinadísima en este momento. SDL Podcast en Twitter y.. <risa> ¿Qué? No ¿Qué? la veis, pero me está mirando súper sorprendida, como si no tuviera razón. Eh,
0: pero es que me ha parecido un ataque súper gratuito. Los oyentes no tienen por qué saber eh, cómo voy peinada. Si, si yo fuera guapa y bien peinada, no me dedicaría al podcast.
1: Sería youtuber. A ver, yo también voy despeinada, es una de mis esencia, pero en este momento, pues, no sé. me vale, parecía importante decirlo. qué ataque tan gratuito. Ya, ya, la, la verdad, bueno, yo no haría tanto en, la, en, la, en, la, en el episodio anterior, llamaste payaso a nuestro oyente.
2: Pensé que íbamos a correr un tupido velo y olvidar ese pequeño desliz.
1: Pero a vosotros y a vosotras no se ha olvidado, ¿verdad que no? Pues ya está. Eh, bueno, termino de decir las redes sociales que están ocupando más tiempo que el podcast en sí. Eh, y somos SDL Podcast en Twitter. Eh, podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple Podcast. Y tenemos una página web que es...
2: SDLPodcast.com
1: Y nada más. Esperemos que estéis teniendo un buen octubre. Que estáis en el mood de Halloween. Eh, ya decorando eh, vuestros habitáculos. Y viendo pelis de terror tanto como la rutina os deje y nada y disfrutando un poquito de, del otoño. Cuidaos mucho. Y bebed mucha agua. Y esta vez no os insulto porque sé que
0: me habéis hecho caso y habéis bebido muchísima agua. Adiós.
2: Adiós.